0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. London, ahol még a fű is másként nő, mint itt bent a kontinensen, Szilveszter Ádám nosztalgia utazása a brit fővárosban. A Magyar szecesszió egyik csúcs teljesítménye a Lechner Ödön tervezte, posta takarékpénztár pénztár épülete, Kristóf Krisztóf történész erről beszél. És egy Lechner tanítvány, a bauhaus íelő pályája molnár farkasra emlékezik Torma Tamás. A budapesti városháza igen randa parkoló udvarából végre egy fásított sétány készül, a pályázatról beszélgetünk Erőzoltánnal Budapest főépítészével. Az oszmán birodalom budai építészeti emlékeit járja végig Zubreszki Dávid építészeti szakíró, az első részben a velibej fürdőt mutatja be. És egy kortárs épület történelmi környezetben Kozár Alexandra Szervita tér új irodaházát járja körbe. Városi tükör. Mielőtt Szilveszter Ádám egyetemi tanári büldélyes építész és a szabad művészetek doktora elmeséli azt az élményét, hogy hogyan járt először Londonban, szervuszánám. Én is fel elvenyítettem magam, én 84-ben először és utoljára. De most erről miért beszéljünk annyira megváltozhatott, hát még Brexit, meg minden van már itt. Ez az Európa már nem az az Európa. London mit őrizhet ebből, vagy te mit őrzöl belőle? Hát
1: London az, az a brit világ középpontja. Amennyiben és még a, van brit világ. Van brit világ, mindig is lesz. Tényleg? Igen, mindig is lesz. Szóval egyszerűen egy magyar Istvántól hallottam, hogy, hogy a britek soha nem voltak európaiak.
0: Ők is ezt mondják. Azt mondják, hogy... A szárazföld. Rág, rág, rág. Igen, igen. Nem Tehát, azt mondják, hogy Európa. Ez a splendid
1: isolation, vagy isolation az, az nagyon fontos. Mindig adásban. is őrizték igen.
0: ezt.
1: Az, hogy ők az európai kultúrát tanulták, de sosem voltak olyanok, mint, mint az európai gondolkodás. Tehát nem a filozófia, és a rendszerben gondolkodás az alapelv, s a legfontosabb szellemi tevékenység, hanem ők praktikusabbak, és ebből lett aztán az amerikai fantasztikus. Actionre épített tudományos világ, meg, meg szabványosítás. Ők csinálják a dolgokat, aztán majd lesz valami
0: belőle. Hát tulajdonképpen annak idején, amikor leváltak ugye a Vatikánról,
1: Igen. és az, kezdeljük?
0: onnantól kezdve ők ezt nagyon keményen vállalják, hát az Anglikán Egyház Na most, nyíltan tagadta meg a pápát. Én,
1: én azt, amikor beléptem ö, először angol földre. Mikor volt az? 78-ban érdekes volt, mert akkor ének voltak még, hogy autóval mentünk Budapestre. Szép-szép. És Amsterdamban a barátom foglalt egy, egy szállodai szobát a legnagyobb szállodába, és, és megérkeztünk a határa, Kompon, Hericsbe, és a ott volt egy, egy, egy útlevelelenőrzés, ahol én tudtam előre, mert figyelmeztettek, hogy, hogy a, a vízumon nem biztos, hogy érvényes az ott a bevendős hivatal embere fogja kontrollálni, alkalmas vagyok, hogy belépjék. Tehát azon túl, hogy itthon egy a vízumot, a... megkaptatok, ott ezt felülbírálja. Igen, egy... Igen, tehát leengedtem az ablakot Aha. egy ablaknál, Aha. ott ült egy, egy nagyon kellemes külső civil, tehát egy twizzakos, bajszos, es uh -huh. elkérdezőt levél, és megkérdezte, az én vezeték nevem az egy gyakori név magyarországon, és mondtam, hogy nem. It isn't, isn't a common name in Hungary. És akkor végignézett rajtam, megnézte a feleségemet, és mondta, hogy good journey. <gül> hát Na most ez nagyon fontos Az Azóta és én, én ott éreztem meg először szabad embernek magamat. Ahol 300 bűnöző nem segíteni 97 De meg tudják állapítani, meg ki van képezve a, a, a reakcióból, hogy én veszélyes vagyok, vagy nem. Mm. Ettől kezdve éreztem, hogy egy szabályok vonatkoznak rám. Ez nem nagyon vas kalapos, nég. nem? Nem, Tehát a szabadságot ott ízleltem meg először igazándiból. Na elékeztünk a, a sztrendre, és kipakoltunk, egy kicsit sétáltunk, a másnap jött a flógos nap. <gül> Tunirik, már ö, Holland földön, Hukván Hollandon kérde az, az, az határól, hogy hol fog visszajönni, hogy mit? Ah, csak egyszerű belépés a jogosult a vízomom. London, Londonba intéz el. Hoppá. Tudtam, van-e feladat másnapra? Akkor jó kis kirándulás,
0: abban kezdtek írítani a ilyen, hivatal. És
1: kimegyek, hogy na, ott a ott, ott van még a helyén. Tudnék azt, ez egy nagyon nagy szálloda. Uh -huh. Rajta van az a nagy sugártom, ami egészen a Buckingham-paltáig fut a maila folytatása. És ott, mondom, kimegyek, és nincs ott az autóm. Jaj. Meg a portászt, nincs ott az autóm. Hát, azt mondja, hát, azt elvették a rendőröket, el. de Ott át, ott nem ment állni. Ha nincs, nem volt áll, az semmi nem volt. Nem akkor sokat mondani, el még a rendőrségre, és hogy hogy mi a rendszámom. És elmondták, hogy igen, elvitték, hogy a Márba van a, a Hyde Park sarkán. Egy, és egy vagyon? És 27 font. font. 78-ban. Igen. Na most amikor visszamentem és mondtam, hogy drága portás úr, hova hozzam az autót? Nem mondtam magának, hát nekünk szembe a szavajban van a bérelt helyén. Na, mm. Szavoly, ahol Dáján Arosznak volt koncertje, meg nagyon érdekes. Na, akkor a gyalog. Jalag elindultunk a stranden, fantasztikus a Londonban levés, Tehát én már tudom, hogy miért, ment az Antonio volt forgatni a blow up a nagyítást. Piros, gyönyörű emeltes buszok jönnek, szegecsert csak kapcsolatokkal. Igen. Piros a telefonfők. Ezek a
0: brendjei, igen. valóban.
1: Igen. az emberek. A férfiak ugye munkaidőben, itt a hivatalos ügyeket, rendkívül legánsak. Rendben elegánsak. A nők sl slamposak és nagy darabok, igen. De a kifejezetten elegánsak. Elővágok is, láttam egy olyan jelenetet, hogy egy pofa, lovagod nadrágot, szabatot. És egy olyan vitrénet néztem keresztül, ahol ő fölpróbáltad nadrágot. Volt egy fantom, azon a nyereg, három idős úr, tek állított, és ő nézte, hogy nem vette ráncot a fenekén, vagy a szombján. egy Hosszú-hosszú -e eljárás volt. Na, megyünk a, az úton, és elérkezünk. Barva van a Csering Cross. Az egy vas vasútállomás. Most régen az volt az a pont, ahol hat út érkezett be, és ez volt a középpontja az akkori Covent Gardennek nek neve, belfős, belső területnek a központja, és mellette édesült a Trafalgar Square, egy vele, egy lejtős terepen. nagyon érdekes, az a főter, ez a király, királydő tulajdon, a, ott állítják fel a karácsonyfát, szemben, fönt van egy nagyon szép eklektikus épület, az, az a Nemzeti Galéria, Igen. van mellette egy, 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 egy nagyon szép anglikán templom, Szent Mártonra emlékezik, és ott vagy hatalmas nagy oszlapotánál, ne Nelson ne. és hogy a Trafalgar csata, ami nagyon érdekes, mert az, az Kádizés és uh, Gibraltar között volt a tenger, igen, és, és ott, ott szétverték a, a nagyon jó hajókat, tulajdonló francia és spanyol közös csapatot. Ők viszont nagyon tudtak hajózni, és nagyon jó volt a, a, a felkészültsége de ez egy fontos csata volt, és itt, itt sok minden eldőlt. Egyébként a briteknek a, a, az Atlanti-óceán, Európai-oldali dominanciait itt megnő, és, és akkor alakult ki, hogy a földközi tenger is. Tehát utána már 1704-ben géblartál a lövék volt, de utána jött, hogy Suez, mikor ugye átjárható lett a csatorna, akkor géblartál már a Suez. Tehát itt látszik, hogy egy nagy birodalomról van szó. Igen, hát, a birodalom így terjeszkedik, Na, vissza a Na, az van, mert fut tovább, és akkor egy hosszú-hosszú úton -hosszú a Mélnek, vagy Molnak hívják, ott van, van egy, egy nagy park, egy nagy tóval, a St. James Park, a másik oldalon meg szép paloták, amik ritkulnak, ritkulnak, mint ha mennék mi a Ligetbe, uh -huh, kifelé az András uton, uh -huh. és akkor ebben az egyik, egyik pontról van egy, egy, egy ilyen körforgalomnak induló Teresedés, ott van Viktoria királynőnek az és mögött a Buckingham igen. igen. Megnéztük, áll az őrség, van hogy ez Igen. Na, akkor menjünk tovább, és, és elmegyünk a, ott már a Green Park, és, és a Buckingham park között megyünk egy úton. Nagyon szépek a parkok. Általában hát, Anglia tája, a barok angol kert, a táj is olyan vagy a táj jön be a kertbe, szóval nem, mint a francia, ahol ki van módló, és hogy nyesik, és gyűjtják, gyíj, és ne gyötrik, ez, ez magát mutatja. Aztán ember elkezdik egy pontra, ott van a Hyde Park Corner, és akkor mi bemetünk a Hyde Parkba, ott az peremén sétáltunk, és megérkeztünk egy pontra, Kicsit láttuk a Royal Albert Hall-t, egy nagy tégla épület, egy centális nagy színházépület, épít sportesemények is ajánlottak néha, és elérkeztünk a, a, a Holland követségre, ahol nagyon udvarosan ott megcsinálták a vízumokat azonnal. Nem volt gond ezek szerint. Na igen. akkor most menjünk a hozra, kiváltjuk az autót is. Ja, de jó kaland. Egyébként a
0: Hyde Parkban szónokoltak akkor is rendesen, nem? Ott a szabad száj. Ott, az... ott van, igen. Ott van egy ilyen... a babalás,
1: Ott van a, a speaker corner. Igen, speaker corner. A, so igen. a, 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 az várják a... a szappanos ládákra. Mindenki mondja, beszél, mondja, kéne. mondja,
0: mondja, mondja, és nagyon jó szórakoztunk, mert láttuk, milyen türelmesen kivárják egymást.
1: Igen, igen. Itt ugye most már a negyedik parkot említem, ez a legnagyobb. Ez nagyon nagy Átfut rajta egy patakot, egy hídon kellett átnünk, de itt egy pillanat alatt el kell meséljük, álltam, a, a Ez hangzintonnak hívják azt a helyet, ahol a, a, a Holland Követség van, nagyon szépek a házak. Tehát ott van az, hogy egy ház, aminek nagyon nobilis a, a homlokzata, az egy angol indul. indul, tehát van egy szuterén, félemelte lejebb, onnan a félemezem megy föl, nagyon elegáns lépés, egy gyönyörű a, ajtó van, egy kapu. Aminek, ez a tipikus. Igen. A londoni városi tégla
0: épület, Igen. és így egymás mellett van a Nem emlékszem a Grozvenor Streetre, az egy ilyen nagyon jellegzetes Igen. vöröstéglás angol ö, ö, házakkal
1: beépített, nagyon érdekes. Nagyon szépek a színek, az, az meglepő, mert bátor ö, módon kezelik az kapuk színét. Gyönyörű színek vannak. Hát én azt szerettem a Dunhill cigányátát, <gül> hogy volt. Itt a reklámja. Na, megálltunk egy, egy sarkot, és néztünk be a Hight Parkba, és ott jöttek ki egy, egy éves úton, Austin-taxik, cilinderes is fekete-magas, és, és, és utána láttam a gyönyörűen nyírt gyepet, voltak ott a kovácsolt vas kerítések, és jött egy lovas, és nem tudtam, hogy a legszebb a képen hogy a ló, a lovasna a a, a a táskája, a taxiknak a homokzata, vagy ezek, az a gyönyörű vasát. Tehát gyönyörű apró szépségek vannak Londonban. Menjünk tovább jövő héten. Én Jó. azt mondom, hát, hogy óriási városról
0: van szó, a katedrálistok ezen mindent érdemes és még, még, még nem beszélni. is érni. nem is hogy, hogy kaptam vissza az autót? Ja, igen, azt majd <laughs> azt akkor az egy hét áldámtól, Köszönöm szépen. Kérsége. Budapesti Budapesti sok-sok emblematikus épület közül messze-messze kiemelkedik az, amiről kelet Kristóf Kristóf építészettörténész fog nekünk beszélni, Szervus Kristóf. Mert azt mondta, hogy Lechner egyik csodáját a posta-takarék pénztárat járott körbe, ez a Hold utcában található. Az a baja, hogy nagyon keskeny az utca, és erre a gyönyörűséges épületre nincs egy igazi nagy totál kép rálátási lehetőség, de meg kell állni előtte, is, hogyha a nyakunk nem görcsöl be, akkor hosszasan nézegetni a zsolnai díszítésektől kezdve a szeceszió csodáját. Ez hát igen. nem tudom, hogy az, a szakértői szemmel az életműben hol foglal helyet.
2: Hát sok sok-sok el elszokták mondani, hogy hú, hát ez a legfontosabb az életműben, meg nagyon fontos. Erről is el lehet mondani, és joggal egyébként, tehát hogy ez tényleg a, a nem csak a, a Lechneri életműben egy fontos darab, de gyakorlatilag a magyar építészet történetben is egy tulajdonképpen kiemelten ünnepelt, kritizált, sokszor megénekelt és képileg és egyéb formában megörökített ház a Lechnernek. Ugye ez a századfordulóon épül meg 1899 és 1900. 101 között, és nagyon izgalmas tulajdonképpen az összevetés azzal, hogy gyakorlatilag majd hogy nem párhuzamosan épül meg a tőle egyel délre álló nemze, Alpárignác fél nem És a funkció is hasonló, ugye mind a kettő Pénz, pénzintézet, irodaház tulajdonképpen a korabeli, vagy egy mai fogalom, fogalmat használva. Még abban is hasonlítanak, ez is nagyon izgalmas, hogy, hogy mind a kettőt úgy alakították annak idején ki, hogy a felső szinteken még bérlakások voltak azzal, hogy majd ha a hivatalok helyi igényekkel megköveteli, akkor ezeket a bérlakásokat felszámolják, és ott is irodák lesznek, és hát mind a két intézménynél ez is valóra vált. De hogy az igazán, ami igazán izgalmas az az egyébként szemmellén is látható különbség a két építészeti szemlélet között. Ugye Ignác és Lechner ödön egészen más utakat járnak be, gyakorlatilag ugye Lechnernek itt a stíluskeresése és stílusteremtésének ér el egyfajta, hát mondhatni talán csúcspontjára. Úgymond a 20. századi modern építészet felől tényleg nem véletlenül ez az a háza, ami talán a leginkább
0: Ünnepelt. Igen. Ez egy gyönyörű szint. Mond, Lechner tervezi, átolt a díszítésektől kezdve minden az ő munkája? Mert ugye hát. a zsolnai díszítésekre akarok kilukadni, hogy nagyon tipikusan ugye pénzintézeti motivum méhecskék és kaptárok láthatók az épület tetején.
2: Bizony... Ugye, e, e, itt egy jó, jó, jó kérdés nagyon. El mondani sokszor, amikor itt beszélgetünk, hogy na hát itt az építész mindent, a bútorok kilincsek, bezárólag megtervezett. Nem mindig van ez így, ebben a házban is így van ez. Tehát ennek az, az újító formavilága, ami tulajdonképpen ugye a, a, a historizmusnak, a történeti építészeti formáknak a, a, a levetkőzéséről és egy újfajta építészeti nyelv megteremtéséről szólnak. Ugye ennek a része a magyar népi motivum kincsből, és számos más egyéb dologból erről nagyon hosszasan sok tanulmány van, hogy a leismeri formák honnan jönnek, de ezekből levezetett nem csak, nem csak formák, de akár csak vonalak. Ebben a házban például rettenetesen fontos az a, az a vonal, amivel az épületnek a párkánya ugye egy ilyen, egy ilyen folyamatos mozgásban tart, lezárul, és ezek a vonalak ezek bizony az épületnek számos más egyéb ö, ö részletében a, a, az ülőgarnitúrákban, a bútorokban, az lépcsőházi korlátban is megjelennek, tehát nagyon koncepciózusan vonul végig az ő szemlélete és az ő forma alkotása a nagy léptéktől a legkisebb léptékig. Ugye itt a, az ilyen népi ősi formáknak a felhasználásában ugye pont az volt az egyik problematikája az ő építészetének is, hogy hogyan lehet mindabból, amit egy, egy egy paraszti székről, egy parasztház oromzatáról, egy, egy népi tárgyról, ö, egy, egy ősi formáról ö, úgymond megfigyelt, hogyan lehet mindazt egy Akkori szóval is élve, tehát, hogy akkor is használták ezt a fogalmat egy modern irodaépületen alkalmazni. Ráadásul, hát ez
0: úgy, az... hogy ez egy rendszerbe illeszkedik, és maga is Így rendszer van. szervező egy vagy két motivum. Ahogy mondtad, visszatér a, a homlokzati elem valamilyen motivuma, egészen az utolsó kis bútorig, vagy kilincs megformálásig, vagy lépcsőházi rácsik például. Így van, így van. Köszönöm, Kristóf, minden jót, Serbusz. Serbusz. Perspektíva. Egy évforduló, építészeti évforduló, építész évfordulója, és ha ez van, akkor tudjuk, hogy építészet kritikus érkezett az egy helyblokk szerzője, Serbusz.
3: És mindenki. Molnár szervusz Farkas,
0: Molnár Farkas halálának hanyadik. Azt nem tudom, hogy hanyadik,
3: Azt tudom, hogy 47-48 éves volt. Attól függően onnan nézzük, amikor meghalt, és elég tragikus körülmények között, mert egy, egy belővés vagy bomba támadás ez végül sem derült ki teljesen. Tehát, hogy ez a ö, Pasaréten vagyunk, a Loczkárói uh -huh. utcában, ma is áll ez a ház, aminek a legfelső szintjén lakott ő, és ott volt az építési iroda is.
0: És azt kapott találatot?
3: Feltehetőleg, de lehet, hogy ezt Ferka András jobban tudja nálam. Ott közel van ez a katonai akadémia, a Lovarda, stb. Tehát könnyen lehet, hogy azt támadták, és akkor inkább és lehetett ez. Az már 45. januárjában vagyunk. Igen, budapest már, nem kezdődik ami elsősorban megy. Nevezhetjük kétszintesnek is ezt a lakást, mert fölül volt a, a műterem, egy csiga lépcsővel lehetett fölmenni, de így aztán maga a, a tervdokumentáció, itt egyben vele is megsemmisült. Meg megsemmisült minden. Ja, itt Igen. volt az iroda. Igen. Az építészeti. Igen, van. egyébként itt a környék az, ahol elsősorban felelhetjük, vagy leginkább felelhetjük, tehát főleg Budán van, azt hiszem összesen Tucatnál több villája van a környéken. Ötjá, egy ilyen képzeletben háromszög, Locskároly napraforgó utca, ahol tulajdonképpen ő volt a, ő is, Fischer József volt a hogy hogyha ezt Igen. persze mindig idézőjelbe tesszük. És aztán a kicsit kiebb hűvös völgyben pedig a Szentföldi Templom. Igen. Itt is időben is persze sokat ugráltunk, mert a mert a, a Lócz Károlyt is 33 körül, tehát a 30-as évek elején az egy felívelő korszak, akkor rengeteg villát tervez ott is, és a környéken is. Tehát volt már szó a Lejtő utcáról, Lejtő ami nem egyik van. legismertebb, amit ugyan nagyon nehéz az utcáról látni, de azt hiszem, Igen. hogy. Rózsa is van, több, uh -huh. főleg, és itt ezen a környéken is.
0: Igen, és a Szentföldi templom, ami ugye soha nem lett befejezve igazából.
3: A Szentföldi templom soha nem lett befejezve, mert közbe jött a háború. háború megakad az építés. És aztán azt szépen lefoglalta az AVH-t, mindenkit, hiszen ezt a Ferencesek, így van. Beruházása szóval volt. A, Magát a, a szerzetest is börtönözték, de hát akkor már Molnár Farkas amúgy sem élt. Egyébként ez is érdekes ennek a Szentföldi Templomnak a, ezt csináltunk is róla a filmet, és tulajdonképpen ezzel is végződik, hogy tehát a Molnár Falkast itt egy igaz, egy ilyen kultuszfiguraként kezeljük, ezzel bizonyos értem el is távolítjuk a, mondjuk a hétköznapi valóságától, vagy a kornak a hétköznapi valóságától. Tehát egy nagyon jó tervező volt tulajdonképpen a Fischer mellett talán mondhatjuk, a legkövetkezetesebb bauhaus miközben ő sem Bauhaus tervezett abban a baloldali értelmében, hogy munkás lakótelepek és a munkás lakások tömegével és az életszínvonal jobbítása, stb hanem gazdag középpolgároknak tervezett világot, ő is. Igen. Az más kérdés, hogy ő ezt sokkal komolyabban vette, tehát például, ezt már talán mondtam is, hogy a Mihály utcában volt az a ez a ellért egy oldala, ott is volt egy lakás, ahol egy mintalakás, tehát mintaként volt berendezve saját tervezésű bútorokkal, ahol szomor délelőtt mindig lehetett megnézni, hogy hogy, egy, akkor hogy működik egy balonháusz. Pici alapterületen Igen. bemutatta, Igen. hogy mi mindent lehet egy ilyen... Hát rengeteg mindenben eltért. Belmagasság, fűtés, a fürdőszoba, tehát ilyen modern, vagy korszerűsödő elveknek és iparszerűen beépített elveknek a, a hatása. Igen. De aztán egyébként a Jolton Pontaval a Lejtő utcai villával, amit ma már alig látni, mert körbevették, erről már beszéltünk, ezzel ő egy, ö, egy nemzetközi díjat is nyert. Aztán a másik bizonyos értelme, az esendőségéhez tartozik, hogy ő Pécsen született, abban a nagy Pécsi éreztésből lett Forbát, Brayer, képzőművészek, mind. akik nagyjából mind elmentek és tulajdonképpen ők tovább dolgoztak. Tehát itt ez az életmű 48 éves korában félbeszakad. De rendkívüli áldozatokra is kényszerült azzal, hogy ő Magyarországon maradt. Tehát a Grópius többször is hívta, Grópius vitt el, tulajdonképpen Brayer Marcelt is először magyarul, A Brayer is megpróbált egyszer a 30-as években ebben a prosperálóbb pár évben visszajönni, egy év alatt nem történt semmi visszamenti. Hát azért lázomba. nem történt
0: semmi, nem vették fel a kamarába akkor már a zsidó származása miatt. És Igen. hát nyilván színvel. kétszer <hums> is. <hums>
3: Kirúgták, illetve felvették, illetve volt volt, volt kamara megépítési szövetség, tehát nem mindig ugyanazokról beszélünk. Uh -huh. De ő is egy rendkívül problémás alak volt, próbálkozott, tulajdonképpen az eredeti Bauhaus magyar körülmények közé át, tehát mondjuk vidéki, mintatelepekkel kapcsolatban próbálkozott. Most visszatérve arra, hogy ha ő itt
0: honnan maradt, az most visszanézve, hiba volt részéről, ő egy olyan tehetség volt, hogy ahogy Brian Marceg is, hatalmas pályát futatott Igen. volna be, akár Kanadában, akár az Amerikai Egyesült Államokban.
3: Többi. Következetes volt, az én szememben, az esendőségével is sokkal uh, szimpatikusabb. Tulajdonképpen szintén ez az idolság, nem tudjuk megmondani, hogy mi, 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 mitől olyan nagyszerű. Tehát ránézünk ezek a házakra, amik azóta már nagyon átalakultak, nagyon nem úgy van, tehát valami ilyen szellemiség, ez a folytonos nyughatatlanság, ami vitte-vitte mindig előre. Tehát ő nem csak építész volt egyébként, tehát grafikusként igen. indult. Sokodalul. Bassákkör is megérintette, tehát rengeteg mindent csinált. És akkor ugye ebben beszéltünk a saját tervezésű bútorairól Butorairól és is.
0: De azért visszadézve igazi Bauhaus alkat volt. Molnár Igen. Farkasról beszélgettünk, a Tamással nagyon szépen köszönöm. Szépen. köszönöm. Magas lesen. Mi lesz, ha az egykori ispotájjal, olyan sokszor tettük már fel azt a kérdést, hogy Budapesten a városháza épület együttessével és a városházának az udvarával, parkjaival, vajon milyen tervek van. A tervek rengeteg terv volt az elmúlt években. Most egy bejárás alkalmával egy elég konkrét elképzelést ismerhetett meg a sajtó, nevezetesen, hogy most már biztos, hogy átalakítják. Az a belső parkoló, ami sokáig meglehetősen randán ott volt, abból lesz egy nem tudom, hogy mi mert hogy nem csak park lesz, hanem rendezvénytér is, és ez előttem nem teljesen világos, hogy mit jelent. De hát a város szívében vagyunk, és az egyik legfontosabb kérdés, ezért is kértük föl Erő Zoltánt, Budapest főépítészét. Köszönöm, hogy befáradt, jó napot kívánok, a hallgatókat, szervusz. Hogy mesénekünk nekünk arról, hogy akkor mi lesz ez, ha nem park, hogyan kapcsolódik a Károly körúti területhez, használhatja a közönség, és az a hatalmas alapterület, ami rendelkezésre áll, majd aztán talán az épületről is beszéljünk, milyen hasznosítás lesz?
4: Mi azt látjuk, hogy fővárosnak hiányzik egy olyan ikonikus tere, ami egy városházatér. A városházatér az egy olyan városi főtér a városokban vagy a Hollandiában, Dániában, Angliában, amelyik a városi polgárság szimbolikus tere, és ez Budapesten, hát megszűnt, szépen lassan megszűnt, volt Városháza tere az Erzsébet híd 1900-as építése előtt, a nagyjából ott a Váci utca torkolatánál, ahol a Piaristák épülete állma, de ez, ez, ez megszűnt, és nincsen ilyen igazi központi ö, helyszíne a városnak, tehát ilyen értelemben az egyik irány, ami felül érkeztünk, az az, hogy, hogy házatér A másik pedig egy nagyobb zöld felület. Na, akkor ez, ez,
0: ez az a vegyes felvágott? kicsi park, kicsit rendezvénytér.
4: Ez, ez, ez annyiból nem ö, teljesen új találmány, hogy ennek van is a tájépítés szakmában egy meghatározott neve. Ez a Fásított köztér. Fásított közteret... Ö, Hol mondjak rá példát, akár Szegeden is találhatunk, Igen. Szegeden a Városháza előtti tér, ugye nem kopár, nem csupasz, de csak egy, egy sétatér jellegű
0: gyönyörű fákkal, gyönyörű gyönyörű
4: fákkal, fákkal. platának. De mondhatok uh -huh. ilyet, például Barcelonában a Rambla nevű Igen, az hosszú is fás. korzó, amelyik nagyon lomb korona alatti sétált tesz lehetővé, tehát ugye egy mediterrán városban már korábban is fölverült uh -huh. az a probléma, hogy ha süt a nap, akkor, akkor árnyékba húzódnánk legszívesebben. De készítettek Barcelonában új ramblát is, van egy új Igen? felület, ami egy belső sűrűváros részben bontással alakult ki. Ezen is ma hatalmas fákat látunk, platánfákat és pálmafákat. Tehát ez, 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 ez egy létező fogalom. Mi itt azt keressük, hogy ugye ne egy Margit-sziget jellegű park legyen a városházában, ne egy Erzsébet-tér jellegű park legyen, mert az Erzsébet-tér létezik, megvan, hanem egy kicsit lehessen ezt közösségi megmozdulásokra használni, legyen ennek burkolt része, de árnyékos legyen. Miért legyen árnyékos? Mert az egyik legrosszabb ö, forgatókönyv, ugye a klímaváltozásból, ez a, a túlzott felmelegedés, és a városi hőszigetek, ezeknek ez a szakmai nevük, városi hősziget hatás csökkentése érdekében, ma már
0: nem csinálunk nagy,
4: Csup, csup, csupaszon burkolt
0: területeket. Hát a Kossuth téren éppen ez a baj, hogy a az meg az lett,
4: is, téren is, ö, ö, de, de több ilyet nem kéne. A is azért vannak zöldfelületek. Maradt valamennyi, marad csak és, a szétnagy lombos éppen, fák, lett de, de alapvetően az egyen nyitottabb tér. De hát ugye tudjuk, hogy a, a Firenzei Városháza előtt is nincsen egy darab fase, vagy de, a, a Szienai Városháza előtti tér, amelyik egy, egy városépítészet történetének az egyik legszebb tere, millióan látogatják, de bizony ezen egy Igen. zöld felület, a zöld felület sincsen. Tehát mi valahol a kettő között keresük, és hogy úgy mondjam, éppen azért is kell pályázat, mert kreatív energiákat kell ebbe a, a, a gondolkodásba Ez egy pályázat akkor elsősorban? építészeti urbanisztikai, olyan értelemben uh -huh. építészeti pályázat, hogy a város építészetnek valamilyen elemei talán megjelennek a pályázóknál, és ez, ez, ez legyen. Mekkora alapterület ez? Amit? Ez körülbelül 18.000
0: négyzetméter. Ez igen, impozás.
4: Most ez a 18.000 négyzetméter, ez eleve egy kicsit tagolt, mert egyrészt a városházának a Káraly körút felé néző szárnyai ölelik körül. Másrészt benne áll az úgynevezett Merlin épület. Ez a Merlin épület, ez egy 30-as években használt elektromos kapcsoló tér, egy ipari épület, de azért hívjuk Merlinnek, mert a Merlin Színház azért ennek megadta a, a rangját és a polgári használatát. Ugye ez... ez is úgy elszületik, Ez is fellesz újítva, ez is fellesz lehet benne színház, tehát erről viszont azt kell tudni, hogy különösebb átalakítás nélkül lesz felújítva. Itt valamiért ezt bezárták arra hivatkozva, hogy életveszélyes. most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy össze akar dőlni, hanem az elektromos hálózat valóban mm. kritikán alul, tehát azt fel kell újítani teljes mértékben, és várhatóan ez is meg fog nyitni, tehát ennek folyik a, a tervezése és a Kivitelezés előkészítése. Akkor szerves Többféle... része lesz ennek a része térnek, lesz a ennek a térnek. van egy szellemes javaslat rá, hogy ennek az egy hátránya, hogy a hátsó frontján van a bejárata. Igen. Ahogy mondtam, jelentős átalakítása nem kerül sor, tehát itt van egy szellemes javaslat, egy oldalsó terasszal jutunk a hátára, tehát ez az oldalsó terasz is valamilyen módon a Merlinnek a részévé fog tudni válni. Részben a park, részben az épület Igen. használatába állítható.
0: Ami nagyon szimpatikus itt az elképzelések között, és azt kérdezem, hogy szerinted ez része lesz a megvalósított tervnek, hogy a Városház utca és a Károly, Károly körült közötti terület összeköthető, hogyha átengedik a közönséget abban a belső átrium udvarban, ami ma a Városházának a belső udvara. Igen, Tehát, hogy a ezt városvezet... kinyitjátok-e, és lesznek-e benne üzletek?
4: A Városvezetésnek volt már erre korábban javaslata, hogy ezt tegyük átjárhatóvá, hozzáteszem, hogy éjjelre azért zárnák ez a beléptető módosításával jár, de azt gondolom, hogy ennek eddig a COVID volt az akadálya, most itt a park felújítása kapcsolatban ezt is át lehet gondolni. Mi nem annyira a belső udvarok üzleteire számítanánk, hanem erre a külső udvarra, tehát a Károgykörútra néző uh -huh. részletre nyíló helységeket szeretnénk megnyitni. Most ez egy hosszabb folyamat, tehát ez nem a mostani pályázat feladata, mert ezekben raktárak, műhelyek, ezerféle használatban lévő, kisebb, nagyobb használatban lévő funkció van, ezeket onnan kitelepíteni, a gépészeti vezetékeket rendbe rakni, ez egy másik kérdés, ez most nem a pályázóktól, nem arra várunk kreatív választ, hogy kell egy fűtés vezetéket felszámolni, hanem ez, ez, ez egy másik feladat lesz. De hát remélhetően, amire a park kész lesz, addigra ebbe is lesz előrelépés, és erre az új városháza térre, amit nevezünk agorának, üzlethelységek, önkormányzati funkciók, vendéglátó funkciók tudnak megnyílni. Uh -huh. Most ez, ez azért egy komolyabb előkészítést igényel, aki ott látta ezeket a raktárakat, az tudja, hogy azért azt... Van vele munka. Van vele munka, az, az, az csak, csak, csak rendet rakni is egy, egy komoly kihívás.
0: Elhangzott többször, és most ennek okán is felvetődött, hogy egy nagyon nagy épületről van szó. Ugye ezt soha nem fejezték be, mert az eredeti tervek szerint a Károly körút felé első zárt. Zárt volna az eredeti egy készülő hatalmas tömb. Ez soha nem lett befejezve, és ez az egész tök fordítva van, mert a városháza felől van, a városháza a utca felől van, az, az igazi frontja bejáratta, erre meg egy nyitott nagy tér, hogy borzasztóan nagy épület, így is, hatalmas rendszere van. Nincs is kihasználva, hogy Isten igazából. Én most nem akarom feleleveníteni ezt a politikai színezetű vitát, hogy eladni a városházat vagy nem eladni, de mindenképpen hosszú távon úgy tűnik a mai korban, ahol már a hivatali életet egyszerűen sokkal kevesebb fizikai teret igényel, hogy van egy hosszú távú elképzelés, hogy mi legyen. Hát erről szólt
4: a politikai vita, hogy készült hosszú távú fejlesztési
0: javaslat többféle irányba, és ami és, ezért hat hüzem hozzá a magát véleményemet, még jó, miért ne? Hát tulajdonképpen miről is van szó? pedig
4: az lenne a felelőtlenség, hogyha nem lenne ilyen így anyag. Van. És ebben szerepelt egy opcióként az, hogy akár el is mehet innen a városháza, de, mint tudjuk, nem ezt választotta a város vezetése. Igen, jó a kérdés. Tulajdonképpen az épület egy nagyon nehezen használható épület. Tehát az, hogy most Kevesebben vagyunk, mint 20 évvel ezelőtt. 20 évvel ezelőtt volt egy létszám csúcs az épületben, most jóval kevesebben vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy üresen álló irodahelyiségek vannak. Ez azt jelenti, hogy a korábban amúgy munkára nem igazán alkalmas tereket, mert folyosóra nyíló ablakok mögé zárt, igazából.
0: Barátságtalan, igazából Nem.
4: nem emberi tartózkod, hosszútávú tartózkodásra alkalmas terekben most nincsenek irodák, ezek ott panganak, üresen van bennük egy kiállítás, van bennük két fotel, tehát, tehát van egy csomó ilyen felesleges tér, amit nem kell mondanom, hogy, hogy nyilván ennek az üzemeltetése vagy a felújítás ez nem egy hatékony dolog. Tehát ezért is kellett átgondolni, hogy... hogy akar-e a város háza egy más környezetbe mozdulni, erről szólt ez az anyag. A Felújítás ugyanakkor folyamatosan zajlik ezen a monstrumon, tehát most is erre a térre, erre az agorára néző homlokzat közbeszerzés alatt áll, hogy ennek induljon a felújítása. Aha, tehát, tehát, tehát egész egyszerűen vállalhatatlan, ahogy az kinéz, és az új park fölött, ahogy ez a homlokzat meg fog jelenni. Még felújítás után sem lesz egy csoda, mert ez építészetileg egy eléggé elrontott dolog, de, de hát arra most Mostan, arra mostan sajnos nincsen se forrás, se szándék, hogy mondjuk ezt a lapostetős részt kiegészítsük egy tetővel, és valami egységes homlózattal jelenjünk meg a Károly körút felé. Tehát ez marad a maga kis esetlenségében olyan, amilyen, csak legalább nem hullik a fejünkre a vakolat. Igen, hát ez tehát, örökség. Tehát ez, 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 ez egy nagy, nagy dolog. Ami változás remélhető, hogy ha megnyitjuk a földszinteket, akkor a, földszintek, a földszinti ablakok helyett ajtók lesznek, portálok lesznek, be lehet menni. Ugye van olyan tér is a disztelem alatti hatalmas, nagy raktártér, ami korábban egy, egy templom térnek épült, ez le lett, ugye választva egy földén mellett. A az első. alatt, ugye? Igen. Uh -huh. És... Az egész díszterem alatt van egy gyönyörű szép tér, hát ez rendkívül jó lenne vendéglátó funkcióra használni, megközelíthetően az új agóra felől, de hát ez is egy, 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 egy nagyon komoly feladatot jelent.
0: Ezt, ez is örökség, ez hosszú, hosszú, hosszú idő telik kell, mire ez majd rendeződik. A legközelebbi határidő hogy mikor március birtokba
4: a teret. Hát, vannak
0: még határidőink,
4: március végén kell a pályázatot beadni, ennek valamikor áprilisban lesz egy eredményhirdetése, és akkor a térnek, magának a tervezésnek neki lehet látni, és nagyon szeretnénk 2024-re ez a Városháza, Parkvárosháza, Agóra, ez elkészülne. Még egy dologról nem beszéltünk, hogy úgy fogalmaztál az elején, hogy egy parkoló terület, ez tulajdonképpen nem egy parkoló terület, amit most ott látunk, ez, ez, ez egy udvar, amiben autók állnak. Ja, hát persze, persze. Ez azért nagyon fontos mondani, mert komoly viták voltak a városházán belül, különböző szempontok csaptak össze, hogy ezt visszapótoljuk, vagy ezt megszüntessük. Végül is a városvezetés úgy döntött, hogy csak a kisebb udvarban lehet parkolót tartani, nem épül még park alá, nem épül felszíni parkoló. Nagyon Tehát jó. tulajdonképpen itt városházi dolgozók rá lesznek egy kicsit szorítva arra, hogy vilamossal meg bicikliről Bicikli a el, kocsaja. Én ebben nem esek kétségbe, mert én villamosra járok, de van, akit ez azért érzékenyen ér. Igen, de
0: nagyon jó, hogy nem terveztetek egy még garás, mert az bevonza a közlekedőket. Még több autó, így is iszonyatos a terhelés, és van az ott a gödörben. A Azt hát, szoktuk mondani,
4: hogy három metróvonal találkozásához nem illik egy 200-es garást rakni, Ugye. ez volt az egyik leghangsúlyosabb, ér. nyilván másik oldalon megjelent az, hogy azért ennek az egésznek üzemeltethetőnek, működtethetőnek
0: kell lenni. Akkor márciusra figyelünk, hogyha a pályázatokat beadták, és utána a bírálat mit hoz ki? Nagyon remélem, hogy hogy jó pályaművek fognak
4: érkezni, a bejáráson ott volt a szakmaszíne java, uh -huh. tehát reméljük, hogy, hogy izgalmas és vonzó a feladat, még akkor is, hogyha ez most nem a sokadik városháza pályázat, hogy, hogy mit lehessen építeni, mekkora tornyot, mekkora csodát, hanem ez egy ez
0: elsősorban tájépítészeti eszközökkel operáló feladat. Köszönöm szépen Erő Zoltán a Budapest főépítészének, hogy itt volt, szervusz, és akkor Szavasszal megint keresünk.
4: Köszönöm szépen.
0: utcafront. Újabb jó kis sorozatba vágunk bele, Zubrezki Dávid építészeti szakíról segítségével. Szerbuz Dávid!
5: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! A templom
0: tornyokat kivesészted, végigmentünk <gül> ma itt a Pest megye környékén, megmutattad nekünk, hogy milyen érdekességeket rejtenek a templom toronyépítés történetei, és most megint egy nagyon érdekes dolgot, építészeti örökséget térképeztél fel nevezetesen, hogy itt Budapesten az oszmán birodalom építészeti emlékei, hol is láthatók, mik is ezek. Az ország többi részén is van, mindenkinek eszébe hogy Pécs vagy a, a, az Egri örökség, itt viszont egy csomó, még ma is használatos épületről fogsz tudni beszélni nekünk. Magyarul, hogy a török hódoltság alatt nem csak romboltak, hát elég sokat, de valamennyit építettek is, és bizonyos kulturális nyomokat itt hagytak. Hát elsősorban fürdők, ugye, nem?
5: E, igen, igen, tehát a, a, a törökök, amikor elfoglalták ezt a területet, akkor ők nem új városokat emeltek, meg nem, nem lakóházakat építettek, mint mit a rómaiak hanem csak azokat az épületeket húzták föl, amit nekik hiányoztak az itteni infrastruktúrából. És hát a dzsámi, minaret, ugyan... minaret
0: és fürdő. Madgyában.
5: Pontosan, pontosan. Ugye, még a dzsámikat sem feltétlenül a legtöbbet, mert át tudták építeni a, a keresztény templomokat. Uh -huh. Szinte mindegyiket. A mátyás templomot is átépítették. Uh, uh, illetve Ugye van, van egy-két katonai létesítmény, tehát a budai várban, hiszen ahogy itt voltak ugye ah, 150 évig, ennyi idő alatt annyit fejlődött a haditechnika, hogy, hogy, hogy folyamatosan fejlesztették a, a, a várakat. Tehát majdnem mindegyik várnak, amelyiket ő, ők elfoglaltak és uraltak, tehát Esztergomtól, nem tudom, megerig mindegyiknek van olyan létesítmény, amit a törökök építettek.
0: Hozzá, igen. No, akkor vágjunk bele és kezdjük el Budán a velibei fürdő, annál is inkább, mert nagyon sokan nem tudják, ugyanis szinte nem lehet látni, mert el van bújtatva. Ugye a Hild épület mögött van, a kórház épülettel szinte szoros közelségben, és hát ráadásul már félig, meddig föld alatt ennek a történetek különösen érdekelne engem.
5: Igen, a, a velibei fürdő az egyébként egy nagyon szép ilyen, ilyen sarokpontja a, a város, a, város, a Duna mellett ellett végighúzódó fürdőknek. Tehát, hogy ha csak a török nézzük, már akkor kirajzolódik az a geológiai törésvonal, ahol, ahol feltört a melegvíz, és ez a legészakabbi. Ez igazából Budán Budá már eléggé kívül esett, a, a, lehet mondani, hogy az agglomerációban volt, egy kis túlzással, de a törököknek annyira fontos volt a, a fürdő, hogy, hogy még ezen a ponton is építettek egy, egy, egy fürdőt, mert itt nagyon ugye értékes a víz, hiszen ugye azóta is működnek itt nagy hírű fürdők. És érdekes, hogy, hogy közelben van egy, van, egy, van egy török fürdőnek látszó létesítmény, ami valójában nem
0: az. Amiatt slé van a császárral?
5: Igen, igen igen, tehát igen, igen. És nagyon
0: romos állapotban van, és mindig azt hiszi az ember, hogy ez is egy elhagyagolt műemlék, ez egy mű fürdő, ezt jóval később valaki felépítette. De... Igen,
5: attól függően ez egy védelemre méltó épület, mert, mert régi, de érdekes, hogy még az 50-es éveben, tehát a szoci Reál idején is építettek Törökfürdőt Budapesten, ugye Pesterzsébeten, na de
0: visszatérve
5: a velibejhez, a, a, a ez valóban nagyon korán beépült, ahogy említetted is ugye a, a hild épületet, illetve a kórház épületét, ez már az 1800-as évek közepén körbe lett építve, és tulajdonképpen annak köszönhetően megmaradását is, uh -huh. mert ez a klasszicista híld udvar tulajdonképpen rá támaszkodik, tehát, tehát felhasználták ezt az épületet, ezt az 1500-as években emelt e, e, fürdőt. És aztán később még jobban körbeépítették, és tulajdonképpen ez a, egy nagyon komplex építészeti feladat volt ez. Ennek a helyreállítása pont ezért, ugye virágcsabának köszönhetően született újjá, hogy azért legyen modell, legyen használható, legyen benne ugye a kortárs építészet elemei is a mai ember igényének megfelelő fürdő, de közben meg kellett őrizni valamilyen módon ezt a törökkori emléket, és a Hildnek a klasszicista épületét, ami pedig tulajdonképpen eltakarta ezt, felhasználta ezt az épületet. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és az az érdekes, hogy mivel a, sem a, a Duna felől, sem a másik oldalról tulajdonképpen nem látszik, ezért nagyon sokan van, hogy nem is tudják, hogy, hogy ott van egy török fürdő, az egyik legszebb.
0: Legszebb és az egyik legkellemesebben használható. Kórházi gyógyászati célra is használják, de most azt hiszem éppen ö, a Covid miatt nem látogatható, de hát ez majd el fog múlni, és szemmel is érdekes lesz megnézni Veli Bejfürdőjét, a Duna parttól egészen közel, ott a Hild udvarnál. Köszönöm Subdáci Dávidnak, folytassuk jövő héten egy másik emblematikus épülettel, már is mondom, hogy mi lesz, én a Gülbabát választom, jó? Gülbaba tűr Tűrbéjét, legyen Tökéletes az a. Tökéletes választás, hogy <há> a tisztelt mondaná. Szervusz, Szervusz, minden jót, köszönöm. Szervusz, szia, viszontlátásra. Utcafront. Két új irodaház is pompázik Pest belterületén, egészen egy, valószínűleg picitérre épült mind a kettő. Ez a szervita tér az egyik egy hajlított, homlokzatú, csodálatos üvegpalota. A másik viszont a Szent Anna templom oldalára épült rá, ott egy régi új építés zajlott, itt valamikor a Matávnak volt egy székháza, elég ronda volt, és ennek a helyére építettek egy irodaházat. Akkor erről az utolbíról fogunk beszélni, Kozár Alexandrával aki ezt most megismerte, és megnézte, és hát kezdjük ott, hogy mit szólsz hozzá. Nem túl durva dolog-e?
6: Nem, nem durva dolog, sőt finomodott ahhoz képest, mert egy nagyon kortásat képzeltek a megbízók, és nagyon sokáig ragaszkodtak hozzá. Ez az Emerald Residence, mert ugye ezt a hangzatos nevet viseli, Aha. egyébként igazából ez inkább szálloda és lakásokat tartalmaz. Ez egy olyan épület véleményem szerint, ahol nagyon-nagyon jól sikerült megvalósítani azt, hogy illeszkedjen a tér egészébe, illeszkedjen a mellette lévő 1732 óta ott álló barokk plébányatemplomhoz, a Szent Anna templomhoz, és tulajdonképpen körbe is ölelje őt. Ugye itt volt korábban mindannyian tudjuk a belvárosi távbeszélő központ, illetve matávszékház, amiből maga a telefonközpont az megmaradt. Tehát ez az épület tartalmazza ö, azt az egy-két szintes és egyébként még működő ö, telefonközpontot. Ez ö, része is volt a tervnek, tehát így ö, kellett megvalósítani. És ö, hát ugye szemben állunk ugye ö, a téren a, a Szent Annaplébánya templommal, akkor mellette látjuk ezt a... Tömegében teljesen ugyanolyan a tornyot leszámítjuk, épületet, és még függőleges osztásában is ezt a hármastagozódású, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült kortás alkotást, ami úgy kortás, hogy... Ö, hogy nem hivalkodó, nem, nem nagyon merész, nem nagyon krixkraxos, hanem azért letisztult, az anyagaiban például a mészkő dominál, az üveg, és, és ezáltal egy olyan, olyan épület, ami esetleg 10 vagy 20, vagy szerintem nem esetleg, vagy akár 50 év múlva is megállja a helyét. Na most nézzük meg egy kicsit ennek a, a történetét. Ugye ez a templom a 18. század eleje óta itt áll. Még, még korabeli ö, felvételek is léteznek, ugye 1732. Aztán ö, mindig állt mellette valami, tehát először rendház, ugye, tehát sose volt az ott üres az a rész.
0: De ennyire ö, rá volt építve már akkor is az első. Igen, nagyon-nagyon
6: erősen, ö, és aztán a belvárosi távbeszélő az teljesen. Hát az és szinte megette a mostan... az
0: oldalát, bocsánat, fölfalta.
6: teljesen egybe volt, és ezt a problémát is feloldja ez a mostani, mert ez nem teljesen illeszkedik tapad hozzá, hanem egy elegáns, vékony üvegfal köti össze uh -huh. a homlokzati uh -huh. részt felől nézve a kettőt, és hát aztán ugye körbe megy, tehát ugye állunk a téren, aztán ugye a Petőfi Sándor ő, utcán van egy hosszú ő, része, ott ugrik ki az a rész, amelyik a, táv, a telefonközpont, akkor utána ő, kvázi így bekeretezi, vagy körbefutja, vagy befutott ugye a templom ő, hátsó részén. Egyébként a mai napig a pince szinten például le lehet menni a templom kriptájába, több ponton vannak kapcsolódások, és a belső udvarban lévő lakások, illetve hát hotelszobákból meg ugye rá lehet látni a templomra. Uh -huh. Ez is ad egy nagyon érdekes ilyen, hát egy ilyen történelmi hangulatot.
0: Tegyünk valamit hozzá. Itt a tájépítészek nagyot alkottak, ugyanis középen létrehoztak egy sétálható teret, bejárható teret, ami egy nagyon szép lépcsővel emelkedve az új irodaház felé visz, és ezáltal kitágult ez a tér. És ugye hát ott nem közlekednek most autók, ami nagyon fontos, és ezáltal egy, egy használható tér is létre.
6: Hát úgy elképzelhetetlen lenne, ha még továbbra is autós forgalom lenne, de még annyit ö, említenék, hogy az eredeti szabályozás szerint ez a, ez a mostani épület nem ö, lehetett volna ilyen magas, bár nem olyan magas így sem, azt hiszem négy szintes, de mivel nem ö, új építkezésnek számít, hanem csak átalakításnak, amiatt, hogy megtartották a telefonközpontot, mm -hmm. Ezért, ezért így picit rugalmasabb szabályok mentén Alakult alakulhatott.
0: Ki. Ja, van mit nézni, most már itt készen vannak a tér szép. Kozár Alexandra, köszönöm szépen, szervusz, minden jót!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Sord Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.